0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will, che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano tutto ad un tratto, poi invece ci sommerge. Con me, come sempre, ho modificato un po' la intro, caro Riccardo Aut, Ciao, Ricchi.
1: Ciao, caro Alessandro Tommasi. È ormai la terza o quarta puntata di fila in cui io rispondo al tuo invito dicendo cambiamento che ci sommerge e attacco subito con una news un cambiamento che ci sommerge. L'avevi visto arrivare questa crisi di governo? Io stavo già guardando ad agosto, morbido, l'ombrellone, le, 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 le news noiose e invece ci tocca altre estate di passione. Cioè arrivata addosso, qualcuno l'aveva vista arrivare, però io no.
0: No vabbè, Mario è un amico, <ride> quelle frasi da dire ovviamente eh, non ho mai avuto piacere di incontrare, ahimè, il presidente Draghi. Perché mentre registriamo è ancora Presidente del Consiglio, naturalmente, eh, sì, questo tentativo di cambiamento, quando tentativo di cambiamento di governo, anche se forse non è proprio un tentativo di cambio di governo, ma forse di cambiamento di passo, ma forse non si è capito niente forse Non un...
1: addentriamoci nel twitterismo di questo momento che... Ma
0: forse era solo un cambiamento perché nulla cambiasse, diciamo no, non l'avevo visto precisamente. Vuoi dire anche
1: tu parlamentarizzazione della crisi? Vuoi dirlo?
0: No perché mi si ingrippa la lingua probabilmente, okay. a, a, di una roba del genere e viene fuori il Luca giurato che c'è in me eh, ma sicuramente non avevo visto arrivare questa scalata così rapida della, della, della crisi che, che è avvenuta negli ultimi giorni eh, mi verrebbe da dire che alcuni dei temi che abbiamo toccato e che sono stati sicuramente molto caldi Penso al DDL concorrenza che più volte è rientrato nelle nostre discussioni, sono belli che eh, sepolti, quindi chiunque si opponesse a quel tipo di cambiamento può stare tranquillo che salvo scenari molto strani ma difficilissimi, Eh, appunto provvedimenti come quello della concorrenza anche questa volta la proviamo direi l'anno prossimo al prossimo governo con calma
1: ripartiamo da zero, lo riscriviamo ci ripensiamo, rifacciamo la battaglia di loghi i giornali ne riparlano duri e puri, si contrappone tutta la società si rimanda un po' e poi alla fine aspettate, eh, ci diamo il passo questa è un po' una una triste cronaca eh, di, 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 di tante cose sicuramente italiane non solo in Italia sicuramente queste cose succederanno anche, anche all'estero eh, tra i tanti temi che abbiamo toccato però in questi, in questo, in questi mesi in queste settimane c'è cioè anche pensavo solo l'ultima puntata abbiamo accennato alla crisi valutaria chiamiamola così eh, l'euro che va giù e di nuovo ieri la borsa che va giù e ulteriormente segnali che sembrerebbero l'Italia l'instabilità politica di un paese importante come l'Italia rischiano di contribuire ulteriormente all'indebolimento della moneta, c'è cioè la crisi energetica. Insomma, non ci piace facilitarci e semplificarci la vita, mettiamola così.
0: Però questa ciclicità delle cose che tornano eh, e del media in particolare, no? del racconto anzi, delle parole, che sembra un po' come quello che succede con i commentatori sportivi. Se senti un'espressione che viene usata dal commentatore di calcio, poi improvvisamente all'oratorio o alla partitella del giovedì eh, sentirai quell'espressione che viene usata, si gioca in un fazzoletto e cose di questo tipo. Eh, ecco, questa ciclicità c'è sicuramente nel nostro dibattito pubblico nei media, tant'è che abbiamo fatto un progetto con Eco della stampa eh, proprio su Back to the Future, quindi la, la ciclicità di questo. Andatevelo
1: a vederlo, trovate sul nostro sito e su diverse nostre pagine, però è davvero da vedere. Vi lasciamo anzi il link in descrizione.
0: Dall'altra parte però non è solo, eh, usciamo dalla Litania che ha l'Italia bloccata, eh, ma diciamo c'è una ciclicità perché le cose alla fine ritornano eh, sempre, però magari sotto diverse eh, forme, diverse sfide. Ad esempio quella dell'advertising. Qualche mese fa eravamo a pranzo con Paloma Castro Martinez una delle componenti del nostro advisory board eh, che magari potremmo intervistare nelle prossime puntate di Actually dedicare piano piano alle interviste dei nostri advisor sarebbe sicuramente molto interessante Paloma eh, ha fatto sta facendo, fa, ha fatto una carriera straordinaria in, in mille eh, bellissime imprese e aziende e diceva ah, la pubblicità, l'advertising che tutti prima schifavano perché non era più cool non era più figo dire che fai pubblicità adesso eccolo che torna dalla finestra anche i tuoi amici delle piattaforme eh, di streaming di quelle che ti chiedono ehi vuoi ancora vedere un altro episodio e tu dici sì
1: è arrivato l'annuncio dopo mesi di speculazioni Eh, il primo annuncio c'era stato ormai qualche mese fa Netflix, la principale piattaforma di streaming eh, al mondo che ha annunciato a, eh, alla fine del, del, del primo quarter di quest'anno delle prime difficoltà nella sua storia eh, di crescita eh, e anche di crescita non solo di abbonati ma diciamo di difficoltà a far crescere revenues e profitabilità del proprio business, ha detto, dopo anni che aveva rigettato, esattamente come Paloma in qualche modo, eh, l'idea eh, della DV, come se la tecnologia di Netflix è sempre stata vista come un antidoto alla pubblicità, no? Cioè Netflix è una nuova formula di televisione, un nuovo business model, diverso da quello, anche quello delle tv a pagamento, perché in qualche modo emancipata storicamente dalle entrate delle, delle pubblicità. E invece, a un certo punto, c'è stato l'annuncio. Proporremo anche noi un'offerta di una, chiamiamola così, una nuova Netflix sostenuta dalla pubblicità. Naturalmente sono scatenate in questi mesi tantissime indiscrezioni su chi e come avrebbe fatto e come sarebbe stata fatta questa nuova pubblicità. Si è parlato tanto di Google, si è parlato tanto di Comcast, perché sono due cose: da una parte c'è un tema di tecnologia, Come implementare questa nuova nuova formula di di, di pubblicità che naturalmente Netflix vorrebbe, eh, ci tiene anche gli annunci di questi giorni a definire come rivoluzionaria e dall'altra poi ci vuole un'altra cosa stai aprendo un mercato enorme, ci vuole qualcuno che la venda sta pubblicità, no? come, come, tutti, come tutti quelli che pensano di fare pubblicità, lo sappiamo anche noi sulla nostra, sulla nostra eh, pelle, diciamo in generale, chi vuole generare nuovi contratti di natura commerciale, ti serve qualcuno che la venda, quindi un'enorme un piattaforma di vendita, si era detto Google, si era detto Comcast, la spuntata, invece alla fine Microsoft hanno annunciato, hanno annunciato questo, uh, questa partnership, eh, diciamo non due soggetti piccolissimi sul mercato eh, che uniscono le proprie forze per aprire questo nuovo mercato pubblicitario, perché? In molti si chiedono perché Microsoft, perché non gli altri? La prima doma- la, una prima risposta è arrivata e dicono Microsoft è l'unica che è completamente emancipata rispetto alle altre due dal mondo video, Google qualche piccolo stake nel mondo del video ce l'ha, si chiama YouTube e quindi... Eh, ah, l'ho usato una volta? L'ho usato, le, sì, è sì, quello che lo vedi, c'è la schettina bianca e rossa e quindi l'idea era che probabilmente si, si dice la tecnologia più vicina in qualche modo, la migliore capacità di strutturare anche una capacità di vendita assimilabile, però si è detto... Mm, YouTube e Netflix rischiano a tendere di andare in conflitto. Forse già oggi. In realtà sono due prodotti, potenzialmente in conflitto.
0: Microsoft invece è no. non ha. Io non ha. l'altra sera ho com- noleggiato un film su YouTube. Perché non l'ho trovato su Netflix, anzi in realtà poi su YouTube, scusami ti ho interrotto, però poi su YouTube era solo in italiano, lo volevo vedere in inglese quindi l'ho ripagato ulteriormente su Amazon Prime, ho fatto ufficio a tutte le piattaforme di questo mondo ehm, perché era l'unica uno che dava multilingua.
1: Sì, l'altro elemento che viene visto come in qualche modo determinante o elemento determinante di questa scelta è quale? Microsoft l'anno scorso ha comprato, una cosa che dalle nostre parti forse non se ne è parlato troppo, ha comprato da ATT, quindi una delle più grosse compagnie di tech e telco eh, al, eh, al mondo, ha comprato la sua unit di ad tech, quindi tecnologia eh, pubblicitaria che si chiama Xander, che è, viene considerata una delle più promettenti tecnologie per il mondo del post cookie no? Con, sappiamo di come internet sta cambiando rispetto al tema dei cookie e quindi questo Xander eh, viene visto come un ulteriore plus in favore di Microsoft molto molto interessante capire come, come sceglieranno soprattutto adesso diciamo, i responsabili del prodotto Netflix e del marketing Netflix di lanciare questa cosa perché potrebbe essere molto grande e lo abbiamo già detto, se gli funziona aprono un nuovo mercato sconfinato per quanto riguarda la pubblicità, se non gli funziona rischiano di rovinarsi il prodotto e questo questo è davvero davvero una, eh, una situazione rischiosa ma molto interessante da osservare.
0: Prima dicevi leader e rivoluzionari, le aziende sono tutte leader e sono tutte rivoluzionarie e stanno tutte aprendo un mercato, vediamo se ci riescono per davvero, sfida gigantesca per quanto mi riguarda, non semplicissima ma vedremo, vedremo Eh, in bocca al lupo, buon lavoro a loro, sai cosa però è rivoluzionario (ride) sicuramente? può aprire dei mercati, anche chiuderli e sicuramente ne è leader leader è la Commissione Europea, l'Unione Europea nella regolamentazione delle eh, piattaforme tecnologiche non ne abbiamo di piattaforme le facciamo nascere e prosperare tutte in America ma le regolamentiamo tutte qua, per la tua gioia
1: Margrethe Vestager, perdonalo non sa quel che dice
0: bene, eh, io direi gingolino e caro il mio appassionato della regolamentazione, ci vediamo di là gingolino Eccoci qua, allora, big story di oggi, come promesso parliamo di cose complicate, di cose difficili, di cose da persone intelligenti ed è per questo che in queste occasioni Riccardo Haupt mi esclude del tutto, eh, lasciandomi da parte, parlando solo con persone intelligenti tanto quanto lui e infatti abbiamo direi reinvitato, eh, con noi Vincenzo Tiani. Ciao Vincenzo.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Assolutamente, grazie a te per essere qui.
2: Di solito in queste cose la battuta è abbiamo cercato una persona intelligente, non poteva venire e abbiamo per questo
0: Vincenzo. (ride) No, assolutamente, anzi, eh, siamo molto felici di averti qui con noi. Tu sei un collega professore dello Yulman, no, ma soprattutto sei un esperto di temi di regolamentazione eh, digitale, tutto quello che è digitale, e ehm, direi che da parlare su temi della regolamentazione del digitale ce n'è di di cose da dire, da imparare, da da approfondire perché siamo pronti via per l'entrata in vigore del DMA e del DSA oppure ancora no Vincenzo Dacci, anzitutto un quadro, cosa si nasconde dietro queste due sigle Brevemente, anche se ne abbiamo parlato più volte qui su, su Actually, eh, e poi cerchiamo di capire che cosa è successo e quali sono gli impatti principali.
2: Sì, allora, eh, diciamo questo è il quinquennio della Commissione Europea in cui si è più, eh, diciamo, concentrati sulla regolamentazione della data economy. Eh, il DSL e il sono due pilastri portanti della regolazione digitale. Sono due acronimi, diciamo questo è proprio un quinquennio di acronimi, abbiamo DSA, DMA, AI Act, DGA, insomma ce ne sono veramente tanti. Il DSA è il Digital Services Act, mentre il DMA è il Data Market Act. Il DSA è sostanzialmente un regolamento che va a sostituire e ad aggiornare una vecchia direttiva del 2000 che regola diciamo, le piattaforme e la loro responsabilità, se vogliamo semplificare molto. Uh, cosa succedeva diciamo, con la direttiva del 2000? Uh, la direttiva stabiliva il principio per cui ogni piattaforma non è responsabile per i contenuti illegali caricati dai propri utenti fino a che non ne viene a conoscenza, il famoso notice and takedown. Uh, quindi sostanzialmente... Questa regola che poi prende le impronte sostanzialmente da un, dal um, Act Communication Decency, Decency Act del 1996 degli Stati Uniti ha permesso alle Google di turno, alle Facebook di turno, insomma a tutte le piattaforme di non dover pensare a come monitorare eh, diciamo, i contenuti che venivano caricati anzi c'è proprio un divieto di controllo, di monitoraggio costante E semplicemente una volta che l'utente o l'autorità giudiziaria notifica che ad esempio c'è una violazione del copyright, c'è un un contrabbando di sostanze stupefacenti che avviene online, a quel punto è la piattaforma che lo deve rimuovere. Quindi Digital Services Act ovviamente parte dal concetto per cui internet è cambiato, queste regole sono sono state scritte nel 2000, anzi pubblicate nel 2000, scritte ancora prima, nel frattempo è successo di tutto e quindi era necessario un aggiornamento. Il Data Market Act invece eh, riguarda solamente le, eh, diciamo, i gatekeeper, cioè quelle aziende, eh, diciamo, nell'ambito tecnologico le famose big tech le, le GAFAM, quindi le Google, Amazon Facebook, adesso Meta Apple, eccetera, eccetera ovvero quelle grandi realtà che per la loro, diciamo, per la loro eh, dimensione, per la loro capacità sono eh, particolarmente grandi, di conseguenza il loro agire può avere un effetto deleterio sul mercato ora eh, dove siamo mi chiedevi siamo in realtà in dirittura d'arrivo perché eh, per chi non conosce bene come funziona l'Europa Viene proposta una legge la, dalla Commissione, il Parlamento e il Consiglio che è formato dai rappresentanti del governo la discutono e alla fine arrivano diciamo, al trilogo e discutono e abbiamo un, come effetto un testo finale dove troviamo la volontà concorde delle tre parti. Ecco, c'è stato il voto finale in Parlamento proprio uh, la settimana scorsa, sia sul DSA che sul DMA. Sul DMA, proprio l'altro giorno, anche il Consiglio ha dato l'ok per il DSI credo manchi, però insomma a settembre, insomma a breve, entreranno in vigore. E quindi diciamo ci siamo, ecco, è tempo 2023-2024, queste queste regole entrano in vigore.
0: La cosa che, eh, poi Riccardo buttati ovviamente nella mischia, la cosa che tu eh, citavi all'inizio e che ho trovato particolarmente utile, grazie mille per averlo fatto, è un po' il prendere la rincorsa del passato. Una regolamentazione che nel corso del tempo si è rivelata, un po' anacronistica se vuoi O comunque non al passo con più con i tempi il ruolo delle piattaforme è cambiato enormemente e quindi sì, cioè, non si può dire che, questa, che le piattaforme possono girarsi dall'altra parte rispetto a quello che succede su di loro adesso sto oversemplificando naturalmente ma n- non casco tanto lontano dalla realtà eh, però la sfida di scrivere delle regole in grado di gestire l'innovazione ma non eh, come dire, negando o impedendo che ne arrivi di nuova nel futuro, credo che sia la sfida più complicata. Come e dove si prova a trovare questo equilibrio in questi due mh, diversi atti?
2: Allora, questo è un po' quello che contraddistingue la regolamentazione eh, diciamo, europea da quella americana. Cioè, gli Stati Uniti normalmente eh, hanno sempre detto l'Europa regola troppo, le regola, l'Europa blocca l'innovazione. Questo Oggi è particolarmente vero per le discussioni sull'Artificial Intelligence Act, quindi il regolamento sull'intelligenza artificiale. Però nel, diciamo, storicamente l'Europa ha sempre regolato, eh, gli Stati Uniti magari sono più veloci nell'enforcement, nel fare multe, anche particolarmente, diciamo, gli importi particolarmente significativi, però a livello regolatorio sono più lenti. E comunque non c'è quella tendenza, perché sono comunque una, diciamo, una realtà profondamente liberale che crede molto nel mercato e nella capacità del mercato di autoregolarsi fondamentalmente. Diciamo un problema analogo si è avuto con il GDPR, eh, ovvero il, il Regolamento Generale sulla protezione dei dati. Quindi si è detto tutte queste regole sulla privacy fermano, bloccano l'innovazione, si blocca la data economy, la possibilità di sfruttare i dati e quindi diciamo di creare ricchezza ora ti cito un paper che è stato che ho visto proprio oggi pubblicato uh, che effettivamente ha rivelato il vero detto anche dal garante europeo della privacy per quanto riguarda la privacy cioè il regolamento è, ha danneggiato da un certo punto di vista le piccole e medie imprese e non ha scalfitto il potere delle big tech questo perché comunque ogni regola porta, è difficile creare la regola perfetta, che va bene, eh, diciamo che tiene in considerazione qualsiasi eh, situazione particolare, qualsiasi grandezza, eccetera, eccetera. Quello che si fa normalmente, e che si, lo vedremo adesso con, con il, il DME in particolare, che si è capito dagli errori del passato, è che bisogna essere un po' più netti. Per cui sopra una certa soglia si può procedere con regole molto più eh, invasive e sotto una certa soglia invece bisogna comunque, stabilire delle regole ma uh, più di autoregolazione, più di trasparenza senza chiedere ulteriori passi avanti. Per quanto riguarda il DS e il DMA abbiamo il DMA, quindi il Digital Markets Act, che riguarda una questione di competizione, cioè il problema del DMA è io sono una grande piattaforma, io sono ad esempio una, diciamo, un grande mercato di applicazioni oppure sono il, la più grande piattaforma diciamo, per uh, l'e-commerce online. Qual è uno dei problemi che si è visto? Che chi è padrone della piattaforma usa quei dati sul diciamo sulla vendita di quei beni, eh, che siano app, che siano, che siano beni fisici per poi produrre i propri beni col proprio marchio a un prezzo ridotto o addirittura gratis.
0: Vincenzo, perdono, provo a semplificare, se no sembra l'Undini con con Luis Sal, eh, quando non potevano dire le marche. Quindi se io sono su Amazon e eh, ho comprato la friggitrice, diciamo così, poi qualcuno, in questo caso Amazon, utilizzerà quel dato per vendermi l'Amazon Basic, la friggitrice fatta da loro. Ho riassunto correttamente?
2: Perfettamente, per quanto riguarda, visto che dobbiamo fare i nomi, <ride> per quanto riguarda invece gli, gli App Store, eh, la cosa che si sono vista, ad esempio, all'inizio, eh, all'inizio magari tu non avevi nell'iPhone l'applicazione Torcia, nei primi iPhone, più di dieci anni fa, eh, com- cioè scaricavi l'applicazione Torcia. Cosa è vero? È vero che effettivamente quando scaricavi quell'applicazione Torcia, Ti chiedevano una marea di dati che non erano necessari, eh, ti profilavano eh, e quindi dopo un po' iPhone ha detto, beh Apple ha detto, beh sai che c'è, te la do io l'applicazione Torcia, elimino una serie di applicazioni Torcia che ti chiedono un sacco di dati per questioni di sicurezza, però a volte funziona, a volte no, il problema è quando il padrone del mercato è anche mercante stesso. Ora, perché è importante? Perché il DM in realtà si riguarda solo queste grandissime piattaforme. Quindi, se tu sei una startup che vuole creare un app store alternativo, che vuole creare un e-commerce alternativo, finché non raggiungi una certa soglia che è molto alta, non hai tutti questi problemi. Quindi, puoi, come dire... Mh spingere eh, diciamo, con le manovre diciamo, più aggressive per quanto riguarda la conquista del mercato e solo dopo che hai raggiunto una certa, un certo potere che invece dovrai ovviamente ad esempio rilasciare i dati eh, alle altre piattaforme per fare un esempio che riguarda il DMA eh, non so, i servizi di, eh, di booking per quanto riguarda le piattaforme quindi per prenotare un albergo ecco, spesso succede finora che succedeva che tu non potevi come albergo eh, diciamo o avere un prezzo più basso da un'altra parte eh, e quindi diciamo, il DMA permette invece di, di farlo per il DSA invece, il Digital Services Act che riguarda la responsabilità delle piattaforme anche qui c'è una differenziazione quindi questo riguarda tutte le piattaforme però eh, diciamo, per le very large, very, eh, very large online platform troverete a volte l'acronimo WLOP e anche i search engines, quindi i motori di ricerca che sono quei casi in cui abbiamo più di 45 milioni di utenti in Europa, quindi circa il 10% della popolazione europea, in quel caso ci sono delle eh, richieste aggiuntive. Questo vuol dire che sotto invece quella quella barra, invece, hai solamente una certa parte degli essay che ti riguarda. Quindi questo, secondo me, è il modo in cui eh, la Commissione ha capito che l'impostazione GDPR era troppo vaga, Perché c'era solo delle differenziazioni fra grandi e piccole imprese, e invece, era il caso con i grandi player di agire in maniera più netta. Spero di aver risposto alla tua domanda
1: provo ad entrare io adesso eh, perché al netto di grazie mille insomma, per la spiegazione di, di dettaglio di alcuni tra l'altro dei tantissimi aspetti che poi queste due eh, nuove diciamo, eh, regolamentazioni hanno eh, e avranno eh, provo ad alzare un po' lo sguardo perché io continuo ad essere molto appassionato proprio e, e vorrei sfruttare la tua presenza di questo tema di regolare mercati globali sempre più mutevoli eh, da una prospettiva diciamo regionale Oggi l'Unione Europea, questo è, una, è un mio refrain che ripeto sempre, sta provando sempre più ad accreditarsi come il regolatore più avanzato al mondo, lo ha fatto sicuramente, è stato un po' ha fatto un po landmark con GDPR e ora ci sta provando con questa regolamentazione del settore digitale. Come la vedi a tendere questo fenomeno? Cioè Avremo gli Stati Uniti che rispondono con una nuova regolamentazione per essere più attrattivi o meno attrattivi? oppure ritieni che potrebbe essere arrivato il momento in cui si crea un vero e proprio coordinamento internazionale sappiamo che tra Stati Uniti e Europa c'è un tavolo aperto un un, un transatlantic council per per discutere queste cose ma come come la vedi a tendere? come come, come andremo avanti? perché continuare a a regolamentare diciamo di regione in regione non so quanto possa essere funzionale e stiamo vedendo di quante disfunzioni ci sono già oggi in realtà di avere regolamentazioni diverse ecco eh, Diciamo, la tua, la tua presenza qui da noi per darci un po' la tua, la tua, la tua visione di medio e lungo periodo su questo.
2: No, Guarda ti ringrazio per la domanda perché in realtà è uno dei grandi temi che stiamo vedendo soprattutto con l'intelligenza artificiale che è un campo ancora molto inesplorato e su cui l'Europa è davvero eh, diciamo, secondo me l'avanguardia. Allora come dicevo prima appunto gli Stati Uniti finora non hanno regolato troppo e lo stesso la Cina la Cina in realtà per motivi geopolitici strategici ha consentito alle proprie aziende di andare avanti quindi conquistare il mercato globale diventare grossi player e solo recentemente, solo dall'anno scorso eh, diciamo, sono inizi- hanno iniziato a stringere, eh, a stringere le maglie è un po', diciamo, la questione cinese ma questa è una parte perché comunque non, non ci sono processi democratici di conseguenza è anche molto più facile e diciamo tra virgolette efficace Agire, e scrivere una regola e farla applicare il giorno dopo e, e chi non la vuole rispettare fuori dal mercato. Però, ecco, diciamo, siamo in un momento di convergenza regolatoria. Uso questi, così, questo binomio così altisonante: cioè, c'è in generale in Europa, negli Stati Uniti e nella Cina, forse la prima volta in assoluto, la volontà e diciamo, cioè volontà ferrea di regolare le grandi realtà. Perché si è capito ormai, insomma, l'ha capito, l'ha capito chiunque, chi ha in mano i dati ha in mano il potere. Quindi eh, in Cina in particolare il governo non vuole minimamente lasciare eh, essere messo sua parte e in Europa e negli Stati Uniti in generale c'è la, l'esigenza di proteggere i, eh, diciamo, i consumatori. Quindi su queste cose di SDMA, questo tipo di regolamento, negli Stati Uniti abbiamo un momento epico, cioè si sta discutendo una cosa simile al DSI e al DMA e addirittura una legge federale sulla privacy abbastanza bipartisan cioè democratici e repubblicani sono d'accordo tutto era cominciato con Trump ma per motivi di Trump perché Trump diciamo, non voleva semplicemente essere bloccato in qualsiasi modo in nessuna piattaforma, quindi voleva intervenire non sono i motivi giusti, però in generale è una discussione che per motivi diversi repubblicani e democratici eh, diciamo, sono d'accordo, quindi Da questo punto di vista c'è una volontà comune. È difficile, come appunto chiunque può immaginare, che si crei una grande norma uguale per tutti. Ci sono tavoli effettivamente di discussione. Uno ad esempio riguarda la privacy. Eh, Come sapete ci sono trattative aperte fra Europa e Stati Uniti per questo nuovo accordo. Però in generale gli Stati Uniti hanno creato un un nuovo tavolo internazionale per creare un minimo standard di privacy, che non è alto come quello del GDPR, per quello che infatti l'Europa non è in questo diciamo, tavolo internazionale. Però ovviamente diciamo, dal GDPR tutto è nato e poi una, tutta una serie di nazioni nell'America Latina, nel Giappone, nel Brasile hanno iniziato ad adottare delle norme sulla privacy. Quindi l'effetto che si spera è un po' simile. Ci sono poi, ci sono poi altri attori internazionali, insomma, diciamo, c'è l'OECD, c'è la Nato, c'è tutta una serie di linee guida. Secondo me lo vedremo soprattutto con l'intelligenza artificiale. Sull'intelligenza artificiale gli Stati Uniti frenano parecchio perché ovviamente i grossi player in grado di stare sul mercato di fare ricerca e di produrre nel campo dell'intelligenza artificiale sono negli Stati Uniti e nella Cina in Europa ne parliamo ma non li abbiamo ancora fondamentalmente speriamo di averli però esatto e lì si dice si usa la vecchia tattica cioè tu, Europa, gli Stati Uniti accusano l'Europa di voler in qualche modo essere ehm, troppo protezionista, di voler bloccare l'innovazione, e gli Stati Uniti minacciano che poi diciamo, le Google di turno non lavoreranno più in Europa, queste cose non succederanno mai, però è diciamo, il classico modo di agire a livello geopolitico. Eh. Quindi ci sono dei tavoli di lavoro, si, secondo me si cercheranno degli standard più o meno, dei, dei valori, se vogliamo, perché è obiettivamente difficile andare oltre. È pur vero in tutto ciò che poi eh, si stabiliscono le regole, se guarda la privacy si vorrebbero avere delle regole ma poi ci sono anche i governi, ci sono i servizi segreti, comunque chiunque vuole intercettare gli altri, ognuno ha la sua agenda politica, quindi... Come dire, da un lato ci sono delle intenzioni comune, dall'altro uh, c'è la realtà dei fatti, la, la Realpolitik, come si dice.
1: Realpolitik, altro cui esatto, ci, ci scontriamo uh, spesso e volentieri anche quando i nostri argomenti su, su actually, quindi l'ultima trovata del, dell'autority specifica regionale del paese X che mette a repentaglio, uh, diciamo, tutta, tut, tutta la stabilità del sistema. Uh, vedremo, sarà davvero, sarà davvero molto molto interessante, come dicevi tu, adesso osservare concretamente uno, cosa accadrà in Europa una volta che eh, questo, questa regolamentazione entrerà, entrerà in corso perché effettivamente internet potrebbe cambiare faccia sia per chi ci lavora sia per chi ci naviga come normalissimo uh, utente due: capire effettivamente queste connessioni a livello internazionale dove, do, dove ci porteranno se si creerà come dicevi tu un coordinamento di valori mi sembra secondo me effettivamente l'obiettivo più, più realistico
2: aggiungo una cosa perché c'è un altro problema. C'è anche un problema di esempio cybersicurezza, no? Per cui ormai gli attacchi sono fatti da, da attaccanti così autonomi, da stati, diciamo, attraversano i confini nazionali. In più c'è un problema appunto di sorveglianza di servizi segreti da parte di intercettazione da parte dei, dei governi e quindi più le, le varie guerre. Vediamo che dall'internet libero, che era diciamo, stato prospettato, dove non avevi tu dal dovunque volessi, potevi offrire i tuoi servizi a chiunque nel mondo, si sta andando per questioni, eh, appunto, concrete, anche di sicurezza, di, eh, diciamo, sovranità digitale, verso un po' lo splinternet, no? Che non abbia... Lo splinternet è la divisione di internet in blocchi, per cui magari qualcuno in Cina dicono, bene, io ho comunque la mia rete autonoma, quando voglio stacco la spina e da fuori non potete più accedere. E certo, ormai questa esigenza che nessuno vorrebbe, ma purtroppo i fatti ci portano lì, ad avere tanti blocchi per cui i dati, i data center, devono stare in Europa, non possono più star fuori, perché se stanno fuori non sono più tranquillo su cosa succederà su quei dati. Quindi, eh, diciamo, sono un discorso abbastanza ma realtà è piuttosto complessa così.
1: come al solito sempre un po' più complessa di come la si rappresenta Vincenzo ti ringrazio davvero per insomma, averci prestato un po' della tua esperienza in questo momento appunto in cui ci troviamo di fronte a, a temi così complessi ti rinviteremo poi diciamo una terza volta per eh, discutere poi dell'effettiva applicazione e vedremo un po' se tutte le nostre previsioni saranno state azzeccate
0: grazie mille grazie a tutti Chao. Chao.